0: Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo
1: sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima. Falaremos hoje com o doutor Daniel Escobar, a fera da neurologia clínica. Ele fez neurologia clínica lá na Unesp São Paulo, depois R4 em AVC e ainda por mestrado lá na USP de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, professor, estamos junto aí.
2: Rapaz, é uma honra estar aqui com vocês, viu? grande prazer estar participando aqui da Imagine Cast Eu que sou fã aí do serviço de vocês Parabéns oh, obrigado. e obrigado pelo convite Quem Tamo somos nós, né Vitinho?
1: Rapaz, pra gente é muito mais gratificante, né Vitinho?
2: Porque cada um que
1: chega aqui que senta, né velho? a gente é um aprendizado gigantesco A gente saca a cabeça, bum! Com certeza E aí
2: Vitinho? Então a gente vai aprender junto hoje, né? Ah, vamos lá <risos>
1: E aí, vamos lá. A Nosso gente primeiro tem... bate-papo de Neurologia, a gente começou a falar um pouco sobre diagnóstico de AVC, falamos sobre perfusão Só que nem sempre a gente consegue ter aqueles parâmetros de reperfusão, de reperfusão né?
0: E aquele e... paciente que chegou fora do Delta, como é que a gente faz?
1: Primeiro, aquele... Aquele bate-papo na reperfusão. O que, que a gente precisa saber se o paciente tem critério ou não de reperfusão? Vamos dar aquela resumida, então? E aí, Dani? Pra Diga gente. pra nós.
2: É, é, é importante colocar o seguinte, né? Acho que a terapia de reperfusão né no 96 Camp foi o que chamou a atenção dos neurologistas para trabalhar em neurologia vascular. Antigamente, neurologista era tudo para doença neuromuscular, epilepsia, né? O próprio, isso reflete o que acontecia nas, nas emergências do Brasil e do mundo a, afora, né? Até 1995... É, o paciente que chegava com AVC era, botava no cantinho ali, né? Vamos botar um, um sorinho nele ali, não tem o que fazer. E a partir de 1995, a publicação do NINDS, foi o primeiro trabalho que mostrou que havia uma medicação que mudava a evolução dos pacientes com AVC agudos, começou a mudar. Então, isso começou a chamar a atenção é, dos neurologistas. Falou, opa, tem alguma coisa aí que eu posso mudar na sala de emergência que vai mudar o prognóstico do meu paciente. Quando a gente avalia aquele paciente que ele é trombolizado dentro de uma sala de emergência, ele tem indicação para você fazer a trombólise, é, dentro do TELTA ter que você te estipular e você compara com o que não faz a trombose, o desfecho em 90 dias é significativamente melhor no paciente que é trombolizado. Daí a importância da gente começar a, a entender e indicar corretamente quais são as, as, a, qual, qual é o paciente que a gente tem que fazer a trombose. Junto com a trombose venosa, né, veio a trombectomia mecânica. Claro, em 1995 a gente teve aí um boom de estudos, né? Depois de 95, 98, foi uma série de casos que consolidou a terapia trombolítica venosa, né? Com a, como, como tratamento com A de Evidência para o AVC isquêmico agudo. Uma terapia que já é incorporada em todos os guidelines na Europa, na American Heart Association, na European Stroke Organization, indo pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular. Então, trombolizar um doente na, na, na emergência hoje é uma obrigação Sim. do médico que está de Defeito. plantão. Então, conhecer as indicações e as contraindicações é fundamental. Não é todo local que você vai ter um suporte de um neurologista 24 horas, mas reconhecer um sinal de sintomas de AVC e as indicações e contraindicações é importante. Então, assim, pincelando rapidamente o que a gente tem de indicação, é o paciente que tem a suspeita clínica de um AVC isquêmico agudo, um déficit neurológico focal, que acabou de acontecer nas últimas 4 horas e meia, tá... É, ele, ele tem um, um NIH que é compatível com uma trombose, a gente costuma utilizar um NIH pelo menos maior ou maior igual a 4 né? algumas vezes a gente pode mudar um pouco caso tenha um déficit incapacitante, uma dificuldade de fala, uma perda de força significativa, um déficit que a gente capacita mesmo assim a gente pode indicar a trombose nesse paciente é, a gente tem que ter, não, tem que ter ausência de contraindicações tá? e é importante a gente pensar em contraindicação, contraindicação a gente tem que imaginar de uma forma absoluta, o que que o quando é que eu não vou botar um remédio que faz que causa sangramento na num paciente é que está na emergência quando ele tem risco de ter sangramento? O paciente, veja comigo aqui. Se ele tem uma história de um hematoma subdural recente, não vou fazer. Se ele teve uma cirurgia abdominal nos últimos 14 dias de grande porte, não vou fazer. Se ele tem uma discrasia é sanguínea. sanguínea importante. Plaquetopenia, com menos que 100 mil plaquetas. Ou seja, as contraindicações para o trombolítico, um TCE grave nos últimos três meses. As contraindicações é, é, para a terapia trombolítica venosa, elas estão diretamente relacionadas a condições que levam ao sangramento. O uso de um anticoagulante oral, na maioria das vezes, é uma contraindicação. Claro que existem aí medicações que você tem é, antídoto, né? é, que, você pode que você pode reverter a ação do antídoto, é, se ele usa, por exemplo, Marevã, se ele está com NR menor que 1.7, também você pode fazer, mas se ele, são sinais de alarme para você já pensar que esse paciente ele não pode ser submetido a uma trombólise venosa. Então, é importante quando saber isso é saber qual, quando é que você tem que fazer, ou seja, um déficit isquêmico agudo, né? com duração com 4, até 4 horas e meia, na maioria das vezes, a gente pode estender se tiver algum método específico de reperfusão, e que você tenha uma tomografia de crânio que exclua sangramentos agudos. Perfeito,
1: Perfeito. Dan, Meu paciente chegou na emergência cara, tava tá no delta, fiz a trombose e agora? o que eu faço com esse cara?
2: eu acho que a, a cê, primeiro você fez a, o bolo de, de alteplase lá, montou a bomba é, é que você tá ali revisando a história para ver se não pegou nada, que às vezes <tos> você faz aquilo correndo, isso é comum de acontecer rechecando a tomografia, acho que a primeira coisa, a, a, as, dentre as coisas que você tem que ficar mais atento nesse paciente, é o controle pressórico, tá? Perfeito porque é, se você deixa escapulir um, um dois, três é, escapes pré-históricos nas avaliações de pressão desse paciente, é, você aumenta a chance de transformação hemorrágica. Níveis glicêmicos elevados e pressão descontroladas são fatores de risco importantes para a ocorrência de transformação hemorrágica no, no, no AVC isquêmico que está sendo trombolizado. Que é tudo aquilo que você não quer que aconteça. E acontece. complicação acontece com só quem faz. Mas você tem que evitar aquilo que pode fazer. Então, assim... É, a gente tem que ser muito rigoroso no controle pressórico. e quando eu digo muito rigoroso não é dar captopril o doente né? nem enalapril isso a gente Excelente. vê acontecer o, o doente tem que estar tá na sua mão tá é, doente está na sua mão na sala de emergência no Brasil não tem jeito é Uniprid, tá então, a gente fala em esmolol abetolol né? aí afora. mas na prática do dia a dia dos hospitais públicos é unipride e funciona e digo, digo e funciona muito bem né funciona muito bem mesmo é, você tem que ter o controle pressão. Para você trombolizar, isso é importante até, é, são números absolutos que a gente fica preso, mas que ajudam até em questões de, de provas, né? de residência, que são números que costumam cair. Para você indicar a trombólise venosa, a, a pressão do paciente tem que estar menor que 185 por 110%. Mas aí vem a pegadinha. A partir do momento que você faz a trombólise venosa, você tem que ter um nível com um pouco mais rigoroso. Você tem que manter... Esse... Você tira 5 de cada um. Vai 180 Efeito. por 105. Cinco. É a pressão que você tem que ficar de olho no paciente isquêmico trombolizado. Controlou isso? Controlou a glicemia? Você pode eventualmente até fazer insulina venosa, manter níveis glicêmicos elevados, como disse. Então diretamente relacionado, mais que 400 de... é contraindicação para você fazer a trombólise. É, então, você tem que ficar de olho e ligado na glicemia desse paciente para evitar complicações. Eu acho que diria que são as duas principais coisas que durante a ocorrência, da a realização do trombólise, você tem que ficar de olho ali. E qualquer outro sinal clínico, né? O doente piorou quatro pontos na escala DNA-8, opa, para, começou a ficar sonolento, para sua trombólise, para a bomba de fusão, chama a enfermagem vamos levar esse paciente para tomografia de crânio com urgência, urgência retomografar. retomografar com urgência, então são coisas que você tem que ficar de olho e atento aí, que podem acontecer durante a infusão do trombolítico. Perfeito Controle de
1: temperatura, Dani, como é que tem se feito em relação a isso aí? A gente tem muita preocupação ah, manter o paciente é, normotérmico, então não ficar, né, não tender a não fazer hipotermias como é que é?
2: É exatamente isso, o que a gente tem de evidência assim, a febre tem que ser tratada de forma efetiva, o paciente começou a fazer mais que 37.8% de perona nele, se não tiver nenhuma contraindicação para fazer é, porque aumento da temperatura, está realizado tá diretamente relacionado a maior dano cerebral então em situação de hipertermia tem que ser tratada ativamente, é outro ponto importante que a gente tem que estar de olho ali no paciente, mas não é muito comum de acontecer, né? Claro no diagnóstico diferencial aí, né? Às vezes a gente isso é uma coisa importante também quando a gente discute assim, né? A tomografia de crânio, que é o que a gente tem nas nossas emergências de um paciente com sepsia que você tocou no, na temperatura E vou, vou, vou puxar uma coisa que eu Gosto de discutir bastante. Um paciente com sepsis, chega rebaixado, um pouco confuso e tal, ah, parece que tá mexendo um pouquinho o lado direito a menos, não tá falando direito. Eu ah, acho que isso é um AVC. Aí ele vai e faz uma tomografia de crânio. O que, que você vai encontrar nessa tomografia de crânio? Nada. Tomografia não. de crânio vai ser normal, Sim. né? Por outro lado, se o mesmo paciente ele chega com uma hora e meia de evolução né e e aí você faz uma uma, um, uma parisia uma parecia direita e uma dificuldade de fala uma fazia, faz uma, a tomografia com uma hora e meia, o que, que você vai encontrar nessa tomografia? Nada, Nada, do mesmo jeito por isso a importância né, é, a, da, do exame clínico detalhado e você acompanhar o que de fato está acontecendo Pô, se no meio daquela trombose o doente começou a fazer febre apareceu alguém que falou que ele estava com a urina escura eu vou tratar a tudo bem trombolizei o paciente, acontece mas eu já vou ligar o alarme para outros, outros diagnósticos diferenciais Iniciais.
1: Perfeito. Dani, acho que a gente tem muito medo, quando fala de AVC isquêmico, da transformação hemorrágica. Existe um delta? Existe um risco maior para isso? Conta um pouco para gente sobre isso,
2: irmão. Sem sombra de dúvida, o risco é maior na, nas primeiras 24 horas. tá É, é um, como eu disse para vocês, né uma, é uma, uma condição que ela que ela está diretamente relacionado a fatores que complicam o doente. O paciente com insuficiência renal crônica, o paciente que é previamente hipertenso, é, o paciente que está com níveis glicêmicos descontrolados, tá? tudo isso são fatores de risco que são muito importantes para a transformação hemorrágica. Então você tem que estar naquilo na sua mão ali para saber o que pode acontecer. Outro, outro fator de risco importante para a transformação hemorrágica, que é importante colocar, é aquele paciente assim que chegou com NIH de... 20, né, ou seja, com déficit aplégico à direita, chegou com 4 horas e 25 minutos na sua mesa, você fala assim, não, esse cara, eu vou, trombo vou trombolizar esse cara. Você viu a tomografia, a tomografia já, já começa a ter alguns sinais de alteração, já tem alguma hipodensidade formada, o aspecto, você já dá um aspecto de 5 para ele, né, ou seja, é uma tomografia que não é uma tomografia que ela é inocente, ou seja, né, alterações tomográficas formando hipodensidade, né? hipodensidades formadas... Elas são fatores de risco importantes para trombólise venosa. Outra uhum. coisa importante, que, já que eu estou no meio de cardiologistas e falar, é o AVC quando é uhum. né? Isso o AVC mesmo. cardioembólico é que vem aquele trombo do coração, uhum. a, o, ocluiu a cerebral média, depois quando acontece a reperfusão, junto com a reperfusão, pode acontecer transformação hemorrágica. Tá? E, muitas, e, não, e não necessariamente né? a gente consegue graduar. Né? Isso é uma, outra coisa interessante a gente falar. Se então, é transformação hemorrágica, né? Sim, é, existem graus de, de, de transformação hemorrágica, né? Existe o infarto hemorrágico, né? Que a gente divide em tipo 1 e tipo 2 E a hemorragina que também divide em tipo 1 e tipo 2 O infarto hemorrágico, transformação em tipo infarto hemorrágico tipo 1 e tipo 2 são, são muitas vezes sinais até de bom prognóstico Ou seja, houve um, algum tipo de reperfusão Então assim, tem um pouco de sangramento ali, beleza, não tem problema O que importa é que reperfundiu mas já não, já a transformação hemorrágica tipo 2, onde você tem uma um infarto o, 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 o hemorragia pariquimatosa tipo 2, onde você tem uma área de sangue extensa que ocupa mais de 30% da área isquêmica, com efeito de massa, que desloca o ventrículo, o paciente rebaixa, aí não. Aí é a tragédia que a gente não quer encontrar, não que encontrar. no dia a dia. Mas o é que acontece?
1: Não, imagino. Mesma uma coisa, né? beleza. Eu tô lá, recebi um paciente com AVC isquêmico, não deu tempo de turbolizar no meu delta já tem lá o 7 seguinte, horas de, 7 de horas de evolução Tô com medo de transformação hemorrágica mas eu também sei que eu preciso tratar aquela, aquele, não, assim, aquele primeiro episódio e eu quero começar a enxergar meu um paciente, um A.S., um clopidogrel e aí? depende de se for um criptogênico, se for cardioembólico a, a etiologia impede o tamanho da isquemia também me impede de começar como é que funciona isso? ó,
2: oh, é, vamos lá Primeiro assim, né? você não indicou nenhuma terapia de reperfusão, então na imensa maioria das vezes não vai ter nenhuma contraindicação para você fazer um antiagregante. Ou seja, você vai fazer o que a gente fez a vida inteira, uhum. AS e espera um pouco acontecer. Só que isso vem mudando e com alta evidência. Tá? Perfeito. A gente tem evidência hoje em dia que para os pacientes que chegam com NIH menor ou igual a 5 na sala de emergência e, foram e são diagnosticados com AVC isquêmico, a gente tem indicação de fazer dupla antiagregação nesses pacientes. Perfeito. Tá? A dupla antiagregação é benéfica e feita por um tempo até 21 dias. Ou seja, você deixa ele duplo antiagregado e depois, né, quando você tiver mais esse doente na mão, já investigou um pouco mais ele, já descobriu que ele tem uma, uma placa na carótida de 70% ou que ele tem uma fibrilação atrial, aí você muda a terapia que você vai fazer baseado no, naquilo que você foi encontrando. Mas de uma forma geral, os pacientes que têm indicação de fazer dupla antiagregação é, na fase aguda do AVC são aqueles pacientes que tem um NH menor ou igual a 5 e, foram, e foram, é, tiveram AVC nos últimas 72 horas. Perfeito. E o que
0: a gente tem é o clube do Grão, só de evidência ou a gente pode usar todos os outros
2: na maioria das vezes, o que a gente utiliza é o AS e o clopidogravado do a de agregação. Perfeito. Mas você pode fazer, principalmente nos asiáticos, a gente tem benéfico, benefício de fazer o cilostazol também. Perfeito. E o ticagrelor também está tá, tá caminhando aí. nesse caminho também aí. Eu costumo dizer que a, a, a neurologia ela caminha um pouco junto da, da cardiologia, cardiologia um pouco atrás né e nada nada um pouco, vamos Sim. no mesmo caminho a trombectomia mecânica foi nisso também os estudos vasculares não invasivos foram todos nesse também e a gente foi provando aos poucos que as coisas também tinham evidência dentro da neurologia vascular Nossa. acabou nessa... sendo o espectro
0: de uma mesma doença né da doença da é é doença, né? muscular, doença vascular de forma geral né? não, não tem, tem jeito. Me
1: jeito mesma coisa Dani é, beleza e agora se meu paciente tinha fibrilação atrial fez uma vez cardioembólico Beleza. E agora? Eu preciso anticoagulascar de novo. O que, que eu faço? Quando é que começa? A Isso é um terror, eu acho, né?
2: Uma, é uma pergunta que acontece no <risos> dia a dia. Eu vou falar pra vocês é, o que, que eu, eu. Como que eu. como que eu trato esse paciente, né? É, e depois eu vou botar um pouco das evidências que a gente tem científicas. Aliás, eu vou fazer o contrário. Primeiro, assim, né? O AVC com, paciente com AVC isquêmico é, e, é, e tem fibrilação atrial. Ele deu bom dia para a vida com chá de de 2. Então, ele tem indicação de anticoagular, correto? Claro, se não tiver um Rasblad muito alto, se não tiver nenhuma contraindicação, mas a gente tem indicação de anticoagular. A próxima pergunta é que você vai dizer, quando que eu vou fazer anticoagulação? Tá? Antigamente a gente utilizava, até por guidelines, uma regra que era, era basicamente o seguinte. 1, 3, 6 e 12. Ou seja, se o AVC for pequeno, é um IT num dia. Se for um AVC um pouco menorzinho, 3 dias. Se for um AVC moderado, 6 dias. Se for um AVC grande... 12 dias. Perfeito. Isso muitas vezes é, fazia com que o doente ficasse esperando na enfermaria do décimo dia eu cansei de fazer isso na, na minha residência ah, vamos esperar o décimo dia para fazer uma tomografia e vamos anticoagular, porque a gente tinha medo da famosa transformação Sim. hemorrágica esse ano saiu uma, um trabalho de uma corte japonesa é, que ela, ela, ela avaliou um, um, pacientes com indicação de anticoagulação e, e percebeu que a, a anticoagulação ela era benéfica é, e, e segura em, em números muito mais agressivos. É, em, ou seja, em um, dois, três ou quatro dias. Aquele AVC a gente tinha pequeno em um dia, o maiorzinho em dois, o, 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 o moderado em três e o AVC extenso em quatro dias. Isso, para a gente que teve uma formação em anticoagulação, em AVC isquêmico, é muito agressivo. Sim. Eu confesso a vocês que eu não utilizo números tão, tão, tão absolutos ainda na minha prática, mas estou começando a incorporar. Mas grande, é, certamente, grande dessa... É, muito dessa permissibilidade que se deu com a anticoagulação certamente foi proporcionada é, pelos anticoagulantes orais novos, que eles Sim. são mais seguros. Né? Essa é a realidade. Né? O Marevan, a Noxaparina e sangra mesmo. né Essa é a grande eficácia que, o, que os anticoagulantes orais novos trouxeram. É, agora, trazendo para o dia a dia, né? o, o, quando a gente fala, e aí, vamos anticoagular esse paciente? Então, a pergunta que eu, eu, que, eu, eu, que eu costumo fazer sempre na minha cabeça e, que, e discutir com as pessoas que estão em volta da, da tomada de decisão de casa é o seguinte, são duas. É, quanto você quer anticoagular esse cara? Quanto você quer? Concorda comigo que um paciente que tem 60 anos e tem uma fibrilação atrial intermitente que você pegou ali rapidinho, que tem um, um, eco de, um, eco, um ecocardiograma transesofágico de 30 milímetros, de, de tamanho de atro esquerdo, não tem trombo, tem uma cinesia do atro esquerdo bom, que tem uma carótida lisa, e você pode ser um pouco mais... Você vai tratar de forma diferente de um paciente que tem é, 70 anos e você fez um eco transofágico, você pegou um trombo no atro esquerdo, uma cinesia, uma contratilidade do atro oh, esquerdo totalmente prejudicada é, quer dizer, aquele ali, que você está vendo ali o, o trombo, que ali, se você não fizer alguma coisa vai, vai, vai sair acontecer dali, a tragédia. vai acontecer <risos> na sua frente, então assim é, e por outro lado, assim, qual o risco né? é, se você tem um AVC isquêmico pequeno né? é, de um lacunar é, que acabou de se formar na ressonância, que você nem viu na tomografia o risco de você ter algum problema com isso é mínimo, você pode anticoagular no dia seguinte se foi um IT, não tem problema nenhum você anticoagular não tem risco de anticoagular do outro lado, você tem aí um AVC extenso ocupando dois terços do território cerebral média. Isso sim tem problema de anticoagular. Sim. Então é sempre isso. É uma balança. Quanto você quer anticoagular o paciente e qual um que é o risco que você tem para esse doente. É, você, isso é o que a gente vê na prática né, baseada no bom senso que a gente aplica no dia a dia. Mas fora isso, a gente tem essas, essas regras práticas de 1, 2, 1, 3, 6 e 12 que era antigamente utilizado e agora essa que está vai se incorporando na prática do dia a dia de 1, 2 ou 3 ou 4 dias.
1: Perfeito. E me diz uma coisa, em relação aos docs você tem preferência pra algum? Conta pra gente.
2: <risos> Olha, é, pergunta capciosa, hein? Pergunta capciosa. Porque a anticoagulação oral é, é, nos pacientes com AVC, eu acho que a gente tem que é, ser igual a cardiologia. Cada, cada paciente tem sua indicação. É indicação. O que você é. que tá buscando? Você tá buscando a terapia com maior eficácia pra você anticoagular o doente? O que, que a gente tem na literatura... Qual que é o anticoagulante oral que preveniu mais AVC isquêmico em relação aos outros? Só tem um que fez isso, né? Os outros foram comparavelmente iguais, né? É, e ganharam em segurança, que foi Sim. o que aconteceu. Ou você, quer, ou você quer utilizar uma medicação que você quer... o que você sabe que o doente é um doente meio é, difícil de, de, de fazer. Seguir. Que você quer, seguir que você vai, vai dar, dar uma vez. É, ou você quer um, dar uma medicação que o, o paciente que tem uma insuficiência renal, que está com um problema, que você quer é utilizar uma medicação que você se sente um pouco mais seguro, que tem um pouco mais de evidência, o paciente é um renal crônico, um clínice menor que 15, quando é que você vai anticoagular? Ou mais do que isso, esse paciente ele tem uma placa carotídea de 60% e você vai precisar de fazer além do AVC, além de anticoagular, ele, você vai precisar deixar ele com antiagregante. Ou ele tem uma doença coronariana instável que vai precisar de fazer uma angioplastia. Então, eu vou precisar de associar o um antiagregante a essa terapia. Então, assim, qual que é o anticoagulante oral que é mais seguro da gente utilizar ele é, junto com o antiagregante? Aí os estudos vão, vão mostrando qual que é a prática clínica mais, mais, mais adequada para a gente utilizar no dia a dia.
1: Perfeito. É a Dani, então, quando eu falo paciente que não reperfundiu, a gente já tem já uma apanhada excelente em relação a, a DOAC, em relação a antiagregante paquetário. A IT... Eu não preciso ficar em, assim, a IT geralmente a gente não tem nem escala nem né, AIA de pós, né? Então, assim, eu já começo com DAPT, eu começo a para esse paciente no pós? Isso
2: aí, a primeira coisa do, do, do IT, eu acho que assim, o IT é uma, uma, uma grande oportunidade que o paciente está tendo de, de encontrar é, uma doença muito grave, tá? Ele pode ter tanto, né? É, pode ser uma chance dele encontrar uma, uma estenose carotídea grave. Né? E pode ser uma chance dele oclusar, encontrar uma, cere uma oclusão do cerebral média importante. Eu já cansei de ver pacientes que chegam, que têm jovens, velhos, que têm um déficit flutuante, a gente vai, investiga. É, na... Por isso que os protocolos de AVC, né? quando são bem consolidados, eles não são só com os pacientes com AVC, né? que chegam com a com A IT também. E por isso, é, entre outros motivos, que a gente utiliza. É, é, não só tomografia de crânio para fazer os protocolos de AVC. Repara bem uma coisa, vocês estão com é, suspeita de um paciente com TEP. Não emergência, hum. né? É, vocês vão pedir o que para esse paciente que tá na, na, na emergência?
0: TEP é angiotomografia. Né? Angiotomografia. Jeito, tá.
2: Faz sentido vocês pedirem uma tomografia de tórax para esse paciente?
0: Não, não vou ver nada. Não, não vou, vou ver nada tomografia. que eu quero. Preciso ver dentro do vaso.
2: Olha, eu garanto para vocês que é uma em E eu acho que cada vez mais, né com o tempo, a gente vai, vai ter a mesma visão dentro da neurologia vascular. Porque, veja bem, olha, você está a mesma coisa, o TEP e AVC, estou tendo uma oclusão vascular... Eu vejo um estrago,
1: mas não vejo quem fez. E eu tô Verdade. pedindo
2: tomo de crânio. Tudo bem, o tomo de crânio é importante saber o que está acontecendo, mas eu preciso de uma angiotomografia. Perfeito. Porque eu preciso saber se tem alguma coisa ocluída, porque se eu tiver alguma coisa ocluída, o mínimo eu quero saber se tem para saber o que eu vou fazer. Porque se tiver alguma Excelente. coisa ocluída e o não tiver... É, não tivesse sido destruído, tiver preservado, eu posso ser, submeter esse paciente a alguma terapia de oclusão. Então, isso acontece frequentemente. Porque o paciente tem fluxo sanguíneo colateral, tem uma oclusão de cerebral média, vamos supor, e tem uma toma de crânio normal. Então, se faz uma toma de crânio normal, ele teve um déficit transitório, teve um IT, vai para casa. Se não tiver um protocolo de AVC, vai para casa e, e dorme. Aí acorda no outro dia, pleche com o cérebro queimado. Cansei Defeito. de ver, já cansei de ver isso. Várias vezes. Por isso a importância da gente fazer um estudo de vascul vascular, cervical e crânio na emergência para todos os pacientes. A angiotomografia ou a angioressonância, seja qual for o protocolo, é um exame que tem que estar tá presente na então, ligação de todos os pacientes, incluindo o AIT. E, e aí você vai fazer assim, quando é que eu vou antiagregar -anti -anti esse paciente quando é que eu vou anticoagular? Você pode antiagregar, anticoagular a hora que você acha que quiser, não tem problema nenhum. Tá? Se, você, se você não achou nenhuma fibrilação atrial, nenhum problema que indique anticoagulação você faz a dupla antiagregação dele ali na hora, com ataque de AS de clopidogrel, como se fosse uma síndrome coronariana aguda. Agora, se você já achou ali uma, uma fibrilação atrial, um ecocardiograma, uma, uma cinesia, algo que motive a anticoagular esse paciente, você já pode fazer a, a, um, primeir, um exame de controle de imagem em 12 horas, se for uma ressonância ou uma tomografia, ou 24 horas a tomografia, e anticoagular já na hora.
1: Isso Perfeito. muda em relação ao meu paciente que
2: foi pós é, pode trombólise um pouco, porque a gente tem que esperar 24 horas, né, pra fazer uhum. uma tomografia de crânio. Depois que a gente faz essa tomografia de crânio, aí a gente consegue fazer a antiagregação desse paciente ou mesmo a anticoagulação, Como uma toma de crânio simples. Você já pode fazer aí, mas a gente tem que esperar 24 horas.
1: Perfeito. <coughs> é, então, pancada, hein? É, rapaz. Rapaz, eu... a galera tá pegando isso aí, pode ficar ligado. É isso aí. E me diz uma coisa: a gente tem de. Quando a gente fala de Na nossa investigação, a gente falou, então, do nosso cérebro vascular em si. E tem paciente que tem essa é o ABC cardioembólico. Há alguma outra etiologia, né? Que você para e pensa e fala assim, putz, cara, eu tenho que investigar nesse paciente ou já tô farto já da, de, de, de etiologias assim?
2: Como é? Desculpa, não entendi.
1: Etiologias, assim, necessário vascular e cardioembólico. Existe mais alguma coisa que eu preciso procurar de, de, de vasculopatia e de vasculite?
2: É. Isso é uma coisa interessante, né? É o seguinte, né? Tratar doença coronariana aguda é relativamente simples, né, cara? No 90%, 95% dos casos é doença... Aterosclerotica. É, doença aterosclerotica coronariana. Flaca e é, Placa glupida, é aí. estente dupla de agregação. É, exato. Beleza? Por isso que eu digo que a cardiologia é fácil. A neurologia, não. Tem que pensar <risos> um pouco mais. <risos> toma essa, Calma toma mano. essa
1: cardiologia. Eu vou deixar porque ele é
2: o que, que acontece, cara? O que que acontece? Aí não, né? A gente tem algumas formas de classificar, algumas séries para você entender o que tá acontecendo. Sem sombra de dúvidas, a mais utilizada e mais consolidada é a classificação de toast, tá? É, que ela divide em alguns grupos importantes. Primeiro, a doença aterosclerótica de grandes vasos, aquele paciente que tem uma estenose de 70% da carótida e um AVC Y lateral. É, segundo, os AVCs cardioembólicos. E aí a gente, a gente inclui tá, a fibrilação atrial, as acinesias, né? As doenças valvares que são tem, tem tromboembólicas, tá? É, terceiro caso, a gente tem a, as doenças de pequenos vasos, que é muito, são muito comuns nos doentes com, com AVC, principalmente naqueles hipertensos de longa data, diabéticos, doença renal crônica, que causam aqueles AVCs lacunares é em pontos estratégicos, Tá? Além disso, a gente, usa, a gente tem as outras etiologias, né? que são as vasculopatias, anemia falciformes, as dissecções arteriais Legal. agudas, ou seja, são aquelas outras, as, as doenças relacionadas a quadros infecciosos, são aquelas outras etiologias que não estão na nossa prática no dia a dia, mas que a gente tem que conhecer. Além disso, ainda tem mais uma outra, uma outra, outra classificação, que é o AVC criptogênico. Né? que é aquele AVC que você investiga, investiga, investiga e não acha causa. O
0: médico odeia esse tipo de situação, né? Odeia, criptogênico, é. idiopático. Nossa senhora, <risos> quando a gente tem que falar isso é complicado.
2: É, eu, eu vou entrar um pouco mais dentro do criptogênico, que houve uma subdivisão desse AVC Maravilha. criptogênico. Mas antes ainda vou falar de uma outra classe que é o indeterminado. Que é o AVC que ele não completou a investigação, você não morreu no meio do caminho, você não conseguiu fazer um, um ecocardiograma dele. Ou é aquele AVC que, que, que ele tem... Aquele paciente que tem duas coisas. Que tem fibrilação atrial e uma doença esterótica de, de 90%. Ou seja, o doente tem o direito de ter duas doenças. Sim. Né? Então, assim, é, são, são, aqueles, são aquelas causas indeterminadas. Mas dentro do AVC criptogênico, houve uma subdivisão de áreas que, se, que divide um AVC criptogênico ESOS e não ESOS. O que é ESOS, né? É o AVC embólico de origem indeterminada. Aquele AVC que você fala, cara... É, cortical é, moderado, parece uma cunha na tomografia é, você investigou o paciente, não tem uma placa na carótida, fez um router dele de 24 horas, não achou nada é, mas pô, você fala, não, isso é embólico ou seja, você já fez uma investigação básica um estudo cervical, viu que não tem nenhuma estenose significativa, já fez um router viu que ele não tem uma fibrilação arterial, viu a tomografia de crânio dele é compatível com o um AVC embólico, mas você não acha a fibrilação atrial o AVC embólico de origem determinada tá? esse é o outro tipo de AVC dentro da área de criptogênio e aí a gente leva para uma próxima pergunta que eu sempre me fiz que eu me fiz durante muito tempo, será que vale a pena eu anticoagular Lás, o AVC embólico <risos> de origem determinada? E aí, fala pra nós. É, essa é a grande <coughs> pergunta. Essa é a pergunta. <risos> essa é a pergunta de... Pergunta até de... hoje, Pergunta é, é, do
0: milhão, pergunta do é milhão. É pergunta
2: do milhão. Assim, parece, parece óbvio que sim, né? Ainda mais com os novos anticoagulantes orais Mais seguros. E isso se você é. comparar com a S, a S, né? Pelo amor de Deus, não, né? Não, já era. Não, pra cara. esses casos... Infelizmente, difícil. não, cara. Já, tem, já tiveram, é, pelo menos aí... Três importantes estudos que foram negativos nesse sentido. E não foram estudos é, mal desenhados, não. Foram estudos comparando anticoagulantes orais consolidados, utilizando critérios de, de seleção rígidos... Mas que, infelizmente, não, não, que não é foram benefício. positivos em, com mais de um anticoagulante oral em mostrar que o anticoagulante oral era superior a, ao não antiagregante é nesse contexto. O que não significa dizer que em alguns casos, né? Na nossa prática clínica, a gente acaba, não, aca, não, a gente acaba utilizando né, anticoagulação oral nesse caso. Mas
1: para o mais baixo, né?
2: É, uma dose às vezes um pouco mais intermediária... Né? Ou, às vezes o paciente já tem uma falha né? com algum contexto, ou você tem alguma evidência ainda mais concreta. Né? Como é, a gente vê muitas vezes, o doente não tem fibrilação atrial, mas ele tem um átrio esquerdo de 60 milímetros. Né? Ou tem um, um retardo no esvaziamento aquele sign, né? que eles smoke sai, que o cardiografista faz. Então assim, são você é, vai buscando alguns, alguns, algumas alterações que te, te buscam. Ou faz um router, te, costumo conversar muito com os colegas, você tá? faz é, é, 4.500 eventos evento, é, supraventriculares, ah, é. entendeu? Então, assim, você fica... Mas, mas a realidade é, mesmo... A, aliás... Piora, piora um pouco ainda, viu? É, os dois primeiros estudos foram negativos e recentemente saiu um estudo, ainda mais, porque como os dois primeiros foram negativos, assim: não, então vamos botar alguns critérios, critérios. aqui pra, pra poder facilitar. foi Pegou um atro maior, não sei o quê, alguns e mesmo assim foi negativo de Nossa. novo, no cara. <risos> Loucura, é, é duro. É isso. Você ainda não tem evidência concreta pra anticoagular AVC embólico de origem determinada. Perfeito. Ainda tem alguns estudos rodando, mas ainda não tem. Essa ah. é a realidade.
1: E me diz uma coisa, qual que é o benefício do meu paciente, então, seja trombolizado ou não, de eu encaminhar para uma unidade específica de AVC? É,
2: essa, é, essa pergunta é a que mais me empolga quando eu vou falar de AVC, porque é, certamente a trombectomia mecânica e a trombólise venosa são, foram pontos importantes que modificaram a história do AVC. Primeiro que chamou a atenção de muita gente e você vê alguma coisa de fato mudando ali na sua cara. A trombectomia mecânica, é, no estudo DAW, que foi publicado pelo brasileiro Raul Nogueira, ela que foi, uma, um, foi um estudo que demonstrou que você poderia fazer trombectomia mecânica em até 24 horas do início do ictus, obviamente com em métodos dois. de imagem específicos. Ela mostrou um NNT de 2. Desafio vocês a me contarem aqui alguma evidência científica Verdade. na medicina que vocês conheçam que tem um NNT Verdade. de 2. É, é, então, assim, é muito, é muito importante. Mas de nada disso funciona se você não tem um centro de referência treinado e organizado para atender AVC. Se você não tem um espaço geográfico destinado para receber aquele paciente, para que todas as pessoas saibam que aquela é a referência para o atendimento AVC. E, a, e uma unidade de AVC dentro de um centro terciário ou secundário ou de alta complexidade é uma evidência com um A de evidência para um, um, um você tratar os pacientes com AVC isquêmico agudo. O, o, a unidade de AVC é um espaço geográfico dentro de um hospital que é destinado para o atendimento ao AVC. Nele você tem profissionais fisioterapeutas, enfermagem, técnicos, é, é, assistente social, psicólogo. Todos estão acostumados a fazer isso. Na unidade de AVC que eu, que eu coordeno... É, as enfermeiras, elas, elas são extremamente preparadas para poder fazer NIH em todos os pacientes. Elas fazem oh, de hora em hora cara, os pacientes efeito, de E faz, faz melhor que muito neurologista tem, que eu na prática clínica, entendeu? Assim, <risos> é, é, a gente sabe as complicações que pode ter, é, sabe qual é o déficit, sabe reconhecer uma paralisia facial... Fica de olho, doutor. Aquele paciente ali tá estranho. Tá estranho. Então, assim, é um, um, é, um, é, um, é um local onde você se sente seguro e o paciente ele tem que se, se sentir seguro para tratar. Eu não estou falando de uma unidade neurointensiva. Não é isso. Sim. Neurointensiva é para você tratar uma HSA grave, um TCE grave. É um perfil diferente, até de infecção é, e de complexidade de gravidade. É, a, a complexidade de uma unidade de AVC, é, do ponto de vista de intercorrência clínica, é moderada. Tá? É, você tá você não está não falando aqui doente que está entubado com ventilação mecânica que você precisa de fazer bloqueador neuromuscular que você precisa ajustar a sedação que você precisa de ficar ali a complexidade é moderada mas ela e o perfil de infecção é totalmente diferente a infecção Sim. hospitalar no, no, no paciente no, numa na unidade de AVC é muito mais branda do que num, num, numa unidade neurointensiva é, destinada a esses pacientes mais graves perfeito
1: eu acho que AVC isquêmico servido então
0: hein? com certeza AVC isquêmico foi bem, terapia de reperfusão <risos> e o que fazer no pós-reperfusão
1: a gente tá dominado, agora vai dar uma coisa eu acho que a é maior AVC isquêmico, a gente pode fechar esse arquivo aí acho agora, que a gente pode fechar essa gaveta AVC hemorrágica eu acho que a maior pergunta que fica, é, a gente sabe que tem nosso déficit neurológico focal, é muito mais catastrófico, a gente tem uma queda do Glasgow que a gente ainda não tanto que, mas que é raide, muito menos comum também, muito que menos bom. comum, graças a Deus, mas assim, a pergunta que mais fica é, quando é que eu vou falar, eu preciso de
2: neurocirurgião. É, isso que você falou é verdade, né? Na verdade, a gente já tem até é, vários estudos aí é, que mostram que o, que o paciente com AVC hemorrágico, ele chega mais rápido no hospital, que é mais grave. Ele, o, o sintoma se desenvolve de uma forma mais rápida, é mais súbito, tem rebaixamento de nível de consciência, né? É, quando é que você tem a, a avaliação de um neurocirurgião? Eu acho o seguinte, né... É, se você está diante de uma hemorragia intraparenquimatosa, né, com mais de 30 ml calculado no volume, é importante você ter a, 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 o acompanhamento de uma equipe de neurocirurgia. As indicações são extremamente é, cada vez menos estritas. Antigamente, eles faziam muita drenagem. Hoje em dia, quando você tem um desvio importante de linha média associado a um rebaixamento de nível de consciência, mas que você ainda tem um paciente que tenha um certo... Um Glasgow 6, 7... Porque Glasgow 3 também, é um o no, no, cirurgião não opera. Pila média fixa com aquele hematoma lá, não tem indicação de operar. Claro que você tem que ter um acompanhamento. Mas aquele paciente que tem um hematoma intraparenquimatoso, um desvio de linha mais que 30 ml um desvio de linha média importante com Glasgow que ainda está 7, 8 e a gente encontra isso na plática química, tem que ter um acompanhamento de neurocirurgião para fazer uma craniectomia descompressiva. As drenagens de hematoma é, também tem cada vez um, uma, uma, uma restrição, uma, uma indicação um pouco mais restrita. Né? Isso acontece quando os hematomas são lobares, de alto volume, próximos da, da calota craniana. Aí você também tem indicação de ter um acompanhamento de uma equipe de neurocirurgia junto.
1: Perfeito. Acho que de ABC Morracho, Dani, o que você tem para a gente pedir tem novidade. Não é da HSA. A gente podia é. comentar um pouquinho
0: sobre a HSA, né? Que surpreende muito o clínico no pronto é, socorro, é um, né? É.
2: Chega
1: bastante pro clínico.
0: É.
2: A HSA é, é um tema... É um, é um paciente neurocrítico. É diferente, Efeito. né? Não é um, uma doença para ficar numa unidade de AVC a princípio, né? A HSA é uma, uma doença que ela é muito grave, né? E assim, ela te pega de surpresa, porque tem doentes que tem HSA, é, ficam seis, sete, oito dias e parece que não tem nada. Tem ah, fica aquele Fischer 2, aquele Fischer 3, não tem nada. Ao passo que você por outro, pega o paciente aí com, que de repente começa aquela tempestade de catecolaminas, rebaixa nível de consciência, é, começa a ter distúrbio cardiológico, a pressão não vai embora, você não consegue fazer uma, um, um... fica, fica hipertenso, precisa de nipride, logo depois ele fica hipotenso. Acho que o que assim é um, 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 um dos pontos principais né da, da, da hemorragia subaracnoide é você ficar atento com vaso tá é, o que o, um, dos, um dos principais fatos pontos que leva a complicação e à deterioração e à morte do paciente com a hemorragia subaracnoide é o vasoespasmo. Tá? é uma doença é um, um, a, de alguma forma aquele sangue no espaço subaracnoide ele entra em contato com a parede do vaso e causa vasoconstruição essa vasoconstruição diminui a chegada de sangue e causa isquemia cerebral tardia uma quebra da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e a consequência é a AVC isquêmica eu já vi HSA é, evoluir com ser maligno cerebral média com dois dias de evolução em quadros extremamente graves o paciente precisou de fazer uma craniectomia descompressiva então, assim, você monitorizar e acompanhar isso aí de perto com o um doente na sua mão, esse sim, esse doente é um doente que precisa de, de PIC, precisa de dopa transcraniano, precisa, se tiver disponibilidade, de cateter de oxigênio, tudo que você puder oferecer para monitorizar, PAM, P HSA é igual a PAM, uma monitorização de pre pre pressão arterial em linha, você tem que estar doente, você tem que manter uma PPC adequada, você tem que manter aquela PAM maior que 95, 100, assim, ó. Uma coisa que se costuma falar muito na HCA é os 3Hs. Uhum. Né? É, é, e aí, como é, qual é o espaço para os 3Hs é. hoje em dia? Na verdade, dois <coughs> caíram é, 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 em desuso por, né? ter. é, é por terra. Né? A ideia é de você fazer o que, que a gente tem hoje? Fazer hipertensão nesses pacientes. Isso é, é uma, uma. O que você pode fazer pelo doente é a hipertensão. Ah, é o melhor que você pode oferecer. Você manter uma PAM elevada, manter uma pressão de perfusão cerebral, você vai garantir bo bo um bom tratamento para esse paciente.
0: Às vezes pronto. até em uso de droga vasoativa no paciente não chocado, né? Com certeza,
2: com certeza, com certeza. Nesse contexto mesmo. Sim. Se você for esperar o paciente chocar claro, para ele ficar, você está perdendo o momento pressão ali de gerar de uma pressão cerebral, de perfusão cerebral ruim para o paciente. <risos> Agora fazer hiperidratação, igual se fazia antes, também é uma coisa que não se faz mais. Isso aí, é hiperidratação. É, hoje em dia é, você fazer é, pressão arterial elevada, manter uma boa perfusão de pressão de perfusão e monitorizar as complicações
1: e qual que é o você pico sabe? de vasospasmo dentro assim, né? eu... do sétimo <risos> e o nono dia
2: você tem como medicação que você dá uma dá tem, uma... evidência um a animodipina o que complica na nossa, pra gente é que a animodipina é uma medicação negligenciada né? é uma medicação barata é difícil de se encontrar e está tá sendo cada vez mais difícil de a gente encontrar no, nos hospitais aí. A gente está tendo dificuldade de ter para poder tratar os pacientes. Mas a, minimo, a utilização de limodipina em doses de 4 e 4 horas, são, 4, são 6 vezes ao dia. Ela tem um a de evidência no tratamento de prevenção de vaso, de vaso, de vaso Agora, quando o vaso acontece, o que fazer? Né? Essa é outra pergunta que a gente costuma ter. Primeiro assim, né? você tem que... Man melhorar os parâmetros hemodinâmicos né? ver se o débito cardíaco desse paciente tá bom, ver se você tá mantendo uma pressão de perfusão cerebral boa acompanhar se esse doente tá fazendo algum sinal de vasoespasmo, dopla transcraniano ali de perto e, ficar de ten e tentar de alguma forma é, é melhorar a hemodinâmica cerebral Perfeito, hein? tô sem palavras. Sem palavras.
1: Dominando a VC.
0: É, acho que agora foi, ó lá. Conseguimos falar bem sobre a VC, hein? Esse esquema,
1: pincelamos bastante o hemorrágico aqui. Chefe, agora é o seu momento. Se você quiser de falar do seu trabalho, hum, ou então uma mensagem final sociais. que você quer dar pra essa galera. Tem que uma
0: mensagem interessante. Tem que uma mensagem final pra quem tá ouvindo aqui. Tem que levar pra casa isso sobre a VC.
2: O, o, só antes de eu falar o talk assim. o tem hum. um, um. Eu acho que é assim, um. A gente entrou um pouco no assunto né, do AVC hemorrágico, né? Sim. É o, do AVC, é da hemorragia intraparenquimatosa espontânea, acho que tem que estar tá na mão do emergencista também é, o controle pressórico desse paciente, Perfeito. né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante nas emergências que, que gera bastante dúvida. Qual que é o nível pressórico adequado para o paciente com hemorragia intraparenquimatosa? Então, assim, o que, que apontam as evidências hoje em dia? É, a gente separa em dois grandes grupos, tá? A gente tá falando de uma hemorragia intraparenquimatosa pequena, moderada, menos que 30 ml. Nesse paciente, você tem indicação. Se ele chegar com uma pressão arterial aí de até 200, né? Você tem indicação de rede sistólica, né? No, no, no controle pressórico do AVC isquêmico, do AVC hemorrágico, você usa como meta pressórica a pressão sistólica. Você tem indicação de trazer essa pressão para baixo de 140, numa média de 130, 150, objetivando 140. Detalhe, Perfeito. menos que 130 <risos> já começa a ter risco para o paciente. Então, okay. assim, você tem que estar tá ali de olho. Uma deixa faixa bem curta. Tem que estar tá de olho observando o que está acontecendo com esse paciente. Maravilha. Uma pressão de 130, 150, com a PAE, pressão arterial sistólica, de 140. Por que isso? Por, o que, que, por que, que o doente com hemorragia é Quando é que ele morre? Ele morre quando você tem expansão do hematoma. E quando você diminui a pressão, você diminui a expansão do, a expansão hematoma, do hematoma e diminui a mortalidade. Isso, Esse... embora teoricamente seja muito plausível, é, é, na prática não foi, não, é tão, não foi tão fácil de provar com estudos clínicos randomizados. O Interact 2 e o ATAC tiveram alguma evidência em tentar mostrar isso aí. Então, são estudos que modificaram um pouco o tratamento da, do, do AVC hemorrágico é, a mesma evidência a gente não tem nos hematomas intraparenquimatosos volumosos. Okay. É, aí já fica um pouco na dúvida se reduções de pressão é, elas estão relacionadas a um desfecho clínico melhor muito provavelmente porque o hematoma intraparenquimatoso de grande volume ele aumenta a pressão intracraniana e aumentando a PIC quando você diminui a pressão muito né você, a gente vai diminuir a pressão de perfusão cerebral. cerebral então você vai ter dano já para o cérebro trazendo, reduzindo um pouco a pressão desses pacientes e é uma doença de prognóstico muito ruim um Sim. AVC hemorrágico extenso Demais. E aí? E aí, o Como take te... home
0: message agora então. Quem o que ouviu então o que, que ela tem que o
2: levar pra casa? O emergencista
1: que agora sabe conduzir um AVC.
2: Eu acho o seguinte, eu acho que é, AVC é uma das grandes emergências que a gente tem que dominar. É, o, o emergencista ele tem que conhecer, é, interpretar rapidamente o que é uma tomografia de crânio simples. Tem que saber o que é um déficit neurológico focal, uma perda de força súbita. Tem que colher essa história rápido. E tem que saber indicar é, de forma é, sucinta se esse paciente é ou não um, um candidato à terapia de reperfusão. Certamente, o né, conhecimento de uma, da existência de uma terapia de reperfusão no paciente que chega com sintoma está é, mudando na população. Tá? E hoje em dia, antigamente, o, o médico já não conhecia muito, né, os ortopedistas demoraram um pouco mais. <risos> e aí chegou. Agora, qualquer médico sabe que tem um remédio que pode fazer para modificar. Verdade. E isso está acontecendo que qualquer leigo sabe que tem alguma coisa que pode se fazer. Então, o emergencista tem que conhecer isso, tem que, tem que ter segurança para poder indica, conhecer os sinais e sintomas de AVC e reconhecer uma tomografia de crânio simples e indicar o, o tratamento venoso. A existência de um protocolo de AVC dentro de uma instituição é fundamental. Tem que ter um protocolo estrito, reescrito, é, escrito e revisado e, e apurado os, os indicadores de qualidade disso. Só assim que a gente vai ter uma organização é, de um serviço bem estruturado para o atendimento de AVC, que é a ponta do iceberg para o atendimento.
0: Pô, excelente. Que bate-papo, hein?
1: Rapaziada, <risos> sigam Daniel Escobar nas suas <risos> redes sociais. Fala aí, arroba...
2: Arroba Daniel Escobar Neuro.
1: Pai, é, isso aí. é a fera, um cara que tem muito conteúdo lá. E vai... Tá mais com a gente aí, mais pra frente aí. Hein? É isso aí, com, com certeza. Com Marcaremos novos episódios. Aqui com
2: vocês aqui. <risos> Não, a gente
1: que agradece, é, tá Olha o um tanto de conteúdo. Certeza. Pessoal, siga a gente lá no Spotify, YouTube, Instagram. A gente tem o maior prazer de produzir conteúdo pra vocês e se preparem ainda mais porque esse ano tem muita coisa pela frente, hein, Vitinho? Tem muito mais. Um grande abraço a
0: todos. Sigam com a gente até mais. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu. Até Valeu. mais. Tamo junto.